Och en dag så satt vi och spelade. Och så hade jag en sån här kapo, du vet, man har på gitarren för att ändra tonarter. Och så tänkte jag, vad är min kapo? Och så jag la den på bordet här. Då sitter Eskil 96 och har den i munnen. Han har precis doppat den i sin soppa. Han var en knäckbröd. Sådana grejer hände, hände hela tiden. Förlåt, jag är så rörigt. Du ska en trappa till. Ja, visst, det är lugnt. Jag hade lovat, men nytt eller? Okej. Okay. Ja, vad kul. Alltså, är det en ny podd som är på G? Ja, men precis. Jag har haft den här idén länge. Och så nu när, när höstturnén ställdes in så fick jag lite tid över. Ja, och så tänkte jag så här, men nu ska jag dra igång det. För att alla bara pratar om sina framgångsår hela tiden. Ja. Egentligen bara om man går till artister man gillar, Bowie till exempel, så är det mycket roligare att läsa när han gjorde Tonight-plattan som är usel än när han gjorde liksom Ashes to Ashes. Ja. Eller ja. Det är faktiskt så. Jag ska stänga av mig telefonen. Välkommen till Hundåren, Per Gessle. Tack så mycket. Berätta var vi sitter någonstans. Vi sitter på mitt kontor uppe i Stockholm eh, som eh, jag köpte eh, i början på 90-talet. Och eh, ett tag var en komplett inspelningsstudio i det rummet som inte ni kan se som lyssnar. Men Thomas kan se det här. Mm. Så där var ett stort mixerbord och eh, där spelade jag in eh, den enda inspelningen som gjordes av Rang var Belinda Carlyles Always Breaking My Heart som hon släppte nu på 90-talet. En singel när var blev åtta i England mm. på en sån sak. Men sen visade det sig att jag eller jag, jag är så fruktansvärt dålig på teknik så att jag, jag är ju helt i händerna på, på en tekniker så att jag, jag, jag känner att jag har ingen riktigt nytta av en sån studio för att när jag får idéer och sådär så det måste gå fort och det tar liksom tre timmar för mig att koppla in så allting låter. Mm. Så det, jag la ner det där. Så den åkte ut igen Så nu är det ett kontor, nu sitter jag här och spelar piano Och har mina gitarrer och så här Ja, du har en stor fin flygel Och sen är det mycket, mycket konst på väggen Nästan bara så här popkonst En mm. Andy Warhol, Mick mm. Jagger Vi har Joni Mitchell, ett vackert stort porträtt Och flera, mm. Anton Corbin mm. Och så sitter din fru liksom mitt emot I ett rum mitt emot dig mm. Hon håller ju på med, med designer. Du ser det massa lampor och grejer där inne. Det är hon som håller på att designa sånt. Och mm. krukor och hon svetsar. Så hon sitter där och skissar ibland. Mm. Fast vi är oftast inte här samtidigt. Nej. Och sen, för ni bor i våningen under här. Mm. Befinner oss alltså på Strandvägen i Stockholm med utsikt över Djurgården. Mm. Och det är träbjälkar i taket. Mm. Det är en vindsvåning. Det är en vindsvåning. svenskt i lunchilkot. Hur kan ett poppan på mycket kort tid sälja hundratusentals skivor utan att egentligen komma med särskilt märkvärdigt bra musik? Hur kan de orsaka fullständig kalabalik i folkparkerna? Sånt kaos att tre ungdomar till och med blir ihjältrampade. Ja, det handlar om gruppen Gyllene Tider från Halmstad. Du, Per, eh, jag skulle vilja börja det här samtalet 1983. Grunden tider är fem ganska begåvade grabbar i 20-årsåldern. Ändå har de själva förstummats över hur snabbt branschen gjort dem till superidoler. Då har ni haft tre helt sanslösa framgångsår med Gyllene tider. 
Genombrottet var en låt som handlade om att sätta på flickorna på TV2. Ett skämt så enkelt att en och annan häpnade. Men så kan det gå till i popindustrin på 80-talet. Jag släppt eh, debutplattan som sålde 170 000. Sen kom Moderna Tider som sålde 370 000. Och sen Pull som sålde 185 000. Och jag var själv en av de här ungarna som hängde er i haserna och tittade på alla bilder som kom ut. Och eh, gick på bio och såg turnéfilmen och... Det var ju som en feber liksom, i Sverige kring gyllene tider. Mm. Men det var en väldigt, väldigt kort period. Tre år som det var så där maximalt. Sen försvann det liksom från min radar. Mm. Kan du ta oss med till det året 1983 och vad som, hur bandet modde då och vad som var på gång? Eh, och ja, det är, det är långt tillbaka i tiden men jag ska försöka... Eh... Det gick som du säger väldigt fort och det var väldigt intensivt. Det var ju väldigt långa turnéer och, och det blir ju lite så alltid när man får framgång att det gäller att hänga fast vid den. Så att det gäller ju att, vi lyckades ju överträffa debutplattan med andra plattan vilket är ganska ovanligt. Man brukar alltid prata om den här svåra andra plattan. Mm. Men i vårt fall så var ju andra plattan blev den största plattan. Driven framförallt av låten När vi två blir det. Ja, exakt. Mm. Som kom hösten 80 då och, som, och albumet kom på våren 81. Så den var egentligen etta fram till albumet kom typ. Så det var en fantastisk lansering. Eh, och sen sen eh, gjorde vi ju tredje plattan efter moderna tider. Och då kände vi ju när vi skulle göra den här tredje plattan att vi måste göra någonting annat än vad vi hade gjort tidigare. Och vi, jag vet att det var ju som du säger helt hysteriskt. Vi, Anders Hallén och jag, vi, vi lämnade faktiskt landet i ett par månader och åkte till USA. Och hängde i Westwood och i, i Woodstock. Hos, vi bodde hemma hos John Sebastian i Lavin Spoonful i några dagar. Det är långa historier, jag kan berätta en annan gång kanske. Men eh, i alla fall, vi, det var ju mycket för att komma ifrån det. Man fick, kunde, liksom, kunde liksom inte gå på gatorna här. Eh, så vi gjorde den här tredje plattan som var lite annorlunda stuk på trots allt. Det var ju, den hade kanske inte funkat alls om inte det hade varit för sommartider som låg på den. För den var ju lite vuxnare om man säger. Ja, den hade en lite mognare hormonbalans mm. med den här fantastiska låten Flickan i en Cold Porter song. Ja, och eh, Håring och guld och eh, Jag vänder mig om alla de här balladerna som vi inte riktigt hade gjort sådana låtar tidigare. Men sen, sen, och då turnerade vi 82 med sommartider-turnén och det var en stor succé. Men sen skulle ju bandet rycka in i lumpen då, visade sig. Allihop samtidigt, eller? Allihop samtidigt. Men hade ni hade väl läst er Elvis Presley-historia? Att det är liksom det här med att vara borta ett år precis när det går som bäst. Mm. Det, det är ingen bra grej. Nej, det var det ju inte heller. Men jag klär ju inte så bra i grönt så jag slapp. Ja, men där måste du berätta. Vadå? Fick du frisedel? Liksom? Ja, jag fick frisedel. Hur gick det till? Nej, det kan jag inte berätta. Men nej, det, är, det, är... Ja, det, är, det, är väl, det är väl preskriberat många gånger om i det här laget. Det var ganska lätt att få frisedel på den tiden. Vi var ett litet gäng, tre stycken som inte ville göra lumpen. En av de andra i bandet ville ju göra lumpen. Mm-hmm. Men jag ville inte göra lumpen. Så jag och de här två andra kompisarna jag hade, vi... vi, vi hittade eh, sätt att slippa göra lumpen och det var inte så svårt. Och då typ att ni liksom simulerade psykisk ohälsa typ, och sånt där? Typ. Ja. Nej men i alla fall ja, vi, vi, vi slapp göra lumpen och det var ingen big issue så där på den tiden. Och eh, 
Vad som hände var ju att jag då passade på att göra min första solplatta mm. eh, som kom ut 83 då. Berätta om hur den idén fun- föddes. Och... Det, var ju, det var ju någon sorts naturlig utveckling ivrigt påhopp hejad av Kjell Andersson på EMI som hade signat till den tidigare gången i tiden. Och som också då hade haft stora framgångar här med Ulf Lundell Absolut. och även Magnus Lindberg. Mm. Och Precis, han tyckte att jag hade någon sorts singer-songwriter-kvalitet som inte riktigt kom fram på gyllene tiders plattor. Det kanske kom fram emellanåt då Honung och Guld och Cole Porter och de här. Mm. Man kunde höra det lite på Billy mm. på första plattan. Ja, det var också en annan typ, en annan stil liksom. Mm. Nej, men så han, han tyckte jag skulle passa på att göra en, en sån platta som var någon sorts eh, ja, singer-songwriter-typ platta. Vad det, kände du när han sa det? Jo, jag tyckte det kändes skönt för det, fan, det finns, det har alltid funnits en sån ordra hos mig eh, att göra den typen av musik, textbaserad musik mer. Med en liten, jag gillar ju, älskar, jag har alltid älskat de här Harvest, Neil Young och de här lite pop med en liten country-touch liksom. Så det är inte alls, långt alls långt ifrån mig. Men, och så vill jag bli av med min, den här ljusa tonårsrösten. Då, så jag sänkte ju alla tonåterna så jag fick en lite mörkare röst. Och så. Hade du komplex för den rösten? Ja, inte komplex. Men, men jag tyckte att det var, det var så fruktansvärt förknippat med gyllene. Och det, dessutom så blev det ganska begränsat. Man, den, den, är så, den var så ättrig på något sätt. Så man, den, den blockerade låtan ofta. Så mm. det, det, var ju, det var ju... Det var ju också en av anledningarna till att jag ville starta Roxette några år senare för att jag ville ju inte sjunga allting själv för det blev likadant allting när jag sjunger allting. Ja. Men nu när du skulle när när Kjell sa ska vi inte göra en vuxnare skiva fanns det någon form av vilja hos dig att skaka av dig lite den här tonårsidolpär? Ja, jag vet inte om jag resonerade just så men jag kände ju att det, var, det fanns ett behov av mig att, att få uttrycka en annan sida också liksom. Men jag, jag gillade ju att spela popmusik med gyllene samtidigt så kände jag en begränsning i det. Det, det, var, det var ju ganska befriande att göra den första solplattan och börja jobba med Backa Hans Eriksson på bas och en annan typ av musikanter som, som var session musicians liksom. Det var en annan grej. Jag kan inte säga att de var bättre men de var annorlunda i alla fall. Så det var mest det... Men tyckte du att du hade blivit tagen på allvar som Per Gessle i gyllene tider? Ja, av folket var det så. Men däremot så hade vi inte speciellt bra eller starkt rykte i musikkretsar. Det var det. Vi kände ju alltid oss lite utanför här i Stockholm. Vi var ju liksom lantisarna. Och likadant i branschen så, där så kändes det alldeles som att någon riktigt tog gyllene tider på allvar. Hur jävla mycket platta vi än sålde. Men så var det lite med Roxette också i Sverige. Mm, mm. Det var just därför. Det, det, var, det var riktigt så att... Det, det är väl någonting som jag har fått leva med hela mitt liv. Att det spelar liksom ingen roll hur mycket framgång man får. Man, blir aldrig, liksom, man får aldrig den respekten i musikindustrin. Jag har riktigt känt det. Men hos folket och hos de man jobbar med så är det ju andra bullar. Mm. Det tror inte, det är tvärtom. Ja. <laughs> det är vanligare faktiskt. Du har sagt någon gång att när någon i ett band gör en soloplatta så är det vanligtvis ett varningstecken på att mm. någonting inte riktigt står rätt till. Mm. När du tänker tillbaka på 1983, kan du känna att du hade någon form av föraningar om att bandet var lite på väg att luckras upp? Ja, det tror jag vi alla kände. Vi, vi, vi visste inte riktigt vart vi skulle ta vägen eh, musikaliskt. Och det, mycket riktigt var ju plattan därpå då, som var gyllenes... Fjärde platta var ju den engelska plattan Heartland Café. 
som var, var ju ett försök att komma ut i, i, i världen. En engelsk skiva. En engelsk platta, ja. Som faktiskt släpptes i USA under namnet Roxette. Ja. Så den kommer jag ihåg när den fanns på Tower Records i Los Angeles på Sunset. I, I facket framför Roxy Music. Music. Exakt, <laughs> det var lite härligt. Eh, så det är ju 1980, vad kan vi säga då? Vad är det? 84, va? Ja. Mm. Tease Japanese heter den första singeln som var en väldigt påkostad video. Så det var, vi hade ju skivbolagets backning på den och så. Var det här ett beslut att gå liksom internationellt? Var det ett beslut som var taget ur liksom en segeryra och hybris? Ja, det var väl mest att vi kände hur vi kan inte toppa det vi har gjort i Sverige på något sätt. Utan det kändes som att vi måste göra någonting annat. Det som, det som hände precis parallellt med detta då, som gjorde allting mycket svårare- var ju att den digitala grejen hände. Alltså syntarna hände, syntpoppen kom. Och gyllen, vi var, vi var ju lite fast och lite kvar i det här gamla trompetten, det Heartbreakers-tänket. Ja, precis. Och det, den, den enda klaviaturen ni hade, det var den här lilla näsiga farfisa-orgen. Ja, exakt. Uh-huh. Den, den kändes så jätteute då. Liksom. Plötsligt, för nu, nu, uh-huh. nu, nu kom ju Prophet 5 och Oberheim-syntarna och sånt där. Och vi, vi lyssnade ju på väldigt mycket sån syntmusik och Anders Hellén framförallt. Men det var ju väldigt svårt för oss att få in det i vår musik. Och det, man känner ju att, att det, både på Heartland Caféplattan och på min efterföljande soloplatta så finns det lite så här syntförsök att få in de här annan typ av klanger i, i musiken, i produktionen. Men ingen av oss hade ju den kapaciteten riktigt och vi kommer ju från en liten annan generation. Så vi, vi kände att vårt sound var lite över, samtidigt som vi, vi det var ju det som var i gyllene tider, det var ju det soundet liksom ja, och de svenska texterna, ni hade ju mm. jag vet att du har sagt att dina texter var en, liksom, en viktig anledning till att ni fick skivkontrakt mm. överhuvudtaget så att om man tar bort eh, det här bandiga arrangemangen och öset och liksom livekänslan och de svenska texterna i gyllene tider så alltså blir det, blir det inte så kvar. mycket kvar. Nej, det blir liksom min pipiga röst kvar. <laughs> och den här Hartlandplattan den låter ju ganska stel ja. så att säga, för där kliver ni ändå in i det här elektroniska med trummaskiner och så här. Ja, och plus att vi gjorde ju den plattan producerades av Lasse Lindbom som hade producerat de andra tre plattorna och han var ju inte speciellt intresserad av att gå in i syntvärlden. Alls, utan det var, ju någon, det var ju alltid en... Alltså ska, ska, du, ska man in i en genre som eh, man inte riktigt behärskar men är nyfiken på så behöver man ju hjälp. Man behöver ju liksom, vi skulle ju givetvis bytt producent, tagit en yngre producent och som var intresserad och som kunde den typen av musik. Så det hade rörts om i den gyllene grytan ordentligt. Men då blev det ju, precis som du säger, då blev det en, en ganska medioker platta utan de svenska texterna... Eh, så det var ju, det var ju, det var ju ett, i efterhand så var det ju ett väldigt konstigt beslut. Och det kommer, ni är vana att stå framför liksom publikhav och nu kommer det så här 800-900 pers. Mm. Hur, hur kändes det och som frontman och så är det här? Vad tänkte du och kände du? Shit, det kommer inte jag ihåg. Men det var ju, det var ju en tuff tid. Och det, var ju, det, blir ju, det är ju alltid tufft när man är så ung också. Vi var ju förhållandevis unga. Det är svårt att känna att saker och ting går i nedförsbacke såklart. Då blir man ju förvirrad och förtvivlad, även om det fortfarande funkar. Men det känns som att, vad ska man göra? Hur ska vi få båten på rätt köl igen? Och det var ju vår första turné som inte blev var utsåld. Det var den första turnén som var, man fick kämpa i uppförsbacke. Liksom. Och vi, hade, vi hade med oss Janne Bark som extra gitarrist och vi hade med oss 
två sångerskor, Marie var väl med och Ulrika Ulin. Mm. Så vi, vi gjorde ju en lite större version av Yllende Tid och det funkade inte riktigt. Vi ville ju spela eh, den engelska plattan såklart. Men de som kom ville ju höra sommartiden och när vi två blev en. Så då tyckte man ju att det var ett smart beslut att förstärka bandet med Janne Bark och de här tjejerna som sjöng. I efterhand så tyckte jag att det var helt idiotiskt. Så att, menar, det var ju Gyllene, vi fem, som hade den här egna grejen. Det försvann. Det är ju stoppade, svårt att stoppa in andra klangar mm. i vår musik. Så blev det ju en, en annan grej. Mm. Men det fanns väl ett skäl till det. Jag vet inte vad, vad vi var inspirerade av. Det var kanske... Att Robbie Robertson var, gjorde något stråkar på trompettilåten mm. och tyckte att man skulle expandera. Men att eh, ni ville spela de här engelska låtarna, publiken ville höra de svenska. Mm. Justerade ni låtlistan under turnéns gång så att det, det blev mer och mer svenska låtar? Eller? Det är helt övertygad om att vi gjorde det. Det brukar bli så. Mm. Man, bruk, man brukar vilja ge, börja med ett, en setlist och sen så slutade det med att det blir en greatest hits mm. på något sätt. Så var det säkert. Men det var det var, ju, det, var ju, det var det var en jobbig tid det var det. Det, var, det kändes också som att eh, tar man in extra folk i bandet så det är, det är också ett, ett, ett bevis för att man inte är riktigt säker på sin sak. Man inte riktigt tycker inte man räcker till riktigt. Vi måste hitta på någonting annat. Ja. Ni var ganska övertygade om att ni skulle lyckas i USA. Vad, vad, vad hände med bandet och med er när ni inte gjorde det? Vi var ju överlyckliga att de skulle släppa plattan utomlands såklart. Och vi var glada att Emi, vårt skivbolag, ville spendera så mycket pengar på den här videon. Tease Japanese-videon. Det var en enormt påkostad video. Så vi... Det var väl mest... Att försöka ta nya tag. Det var därför vi hade det där mötet på, på hotellet i Hamsta mitt i stan och då hade jag gjort upp en plan med idéer och vad vi skulle kunna göra för något olika alternativ så vi hade liksom en middag och under den middagen så sa Anders att han ville inte fortsätta längre han ville sluta i bandet och det var ju helt oförberett så att vi var ju helt chockade vi andra liksom shit vad händer nu vad ska vi göra nu Vad är hans argument där för att hoppa av? Han ville flytta till Stockholm och han, ville, han, hade, han hade fått ett jobb på en musikaffär och han hade blivit tillsammans med den här ena körtjejen då i vårt band han ville starta ett nytt liv det som är intressant är ju att just det beslutet han tog där att flytta till Stockholm jobba i en musikaffär och bli en syntnörd som han faktiskt blev det var ju det som gjorde att Roxette flera år senare kunde spela in Look Sharp och lät som det lät för då var Anders vår programmerare och det lärde han ju sig de här åren och han kom in i Roxette-gänget eh, lite eh, av en händelse, en olyckshändelse av att vår, vår tekniker bröt foten. Så Anders fick komma in som andra tekniker, men blev programmerare tillsammans mm. med Claire. Det var fint. För det hade varit rätt spänt mellan er. Ni var ändå de två drivande krafterna i bandet. Så här, och han tyckte att du bara körde din pryl. Och, och ja, liksom. ja, men det, det tycker alla. Ja. <laughs> Nej, men det, att du bara kör din pryl eller? Ja men det, det, så är det i band liksom. det, 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 Jag har ju en hatkärlek till band liksom, jag, jag älskar gyllene tider Och jag älskar de killarna verkligen eh, Och jag, det är så fantastiskt varje gång vi träffas och spelar Och nu för tiden när vi har blivit lite äldre Så är det alltid fantastiskt bara att sitta och snacka Men in, när man är 20 års ålder Så alltså, är det så mycket det är så mycket krigande Och prestige och allting så här, och det, eh, Jag ska stå längst fram på fotot Jag ska, jag ska tycka det Jag ska tycka så eh, 
så det, det, så det var ju väldigt mycket skrik, när som skrek högst vann liksom. mm. och det var ju oftast eftersom jag sjöng och jag skrev det mesta och jag skrev alla texter och jag var intresserad av liksom branschen och jag var intresserad av skivumslag jag var intresserad av allt som, de, de andra var ju mycket mer Anders och Mats var ju mycket mer intresserade av teknik mm. och eh, man kan väl säga att Anders och eh, Micke Trummis, Micke Syder och eh, MPM, Mats Persson de, de hade en helt annan kvalitet i sitt musicerande än vad jag och Göran hade Göran var ju, var ju en helt okej keyboardkille men han var inte fantastisk men Anders och Micke och Mats var ju fantastiskt duktiga musiker. Och det är ju de, de tre som är, är stommen till att det lät så bra vid den tiden. Mm. Och så spelade de oftast mina låtar och så sjöng jag ovanpå det. det var liksom, och så gör han pipojel på det. Mm. Det, var, det var ju något sorts konstigt recept som lyckades helt otroligt bra. Minns du vad du hade skrivit på den här listan inför hotellmötet med bandet? Ja, det, det minns jag väl Jag tror att den finns Den finns att publicera någonstans tror jag I någon, någon av gyllene böckerna Men det var, det var ju mest att vi skulle göra en svensk platta Och vi skulle skaffa en producent Jag vet, vi pratade om att fråga Thomas Ledin Att producera Vi pratade om och, och, Jag tror att Anders Glennmark var på tapeten Och det fanns lite olika Vägar att gå och vi hade support fortfarande från vårt skivbolag som, som ville, ville vi skulle fortsätta. Mm. Så jag ville egentligen bara att vi skulle vara överens om att vi skulle gå vidare. Och, och så det var det bara att sätta igång och, sätta, och skriva låtar och spela in lite demos. Mm. Men så blev det inte. Det blev ju faktiskt så att jag tror att den sista grejen vi spelade in hamnade på min soloplatta som kom året på. Det var en mm. låt som heter Galning som Gyllene Tider spelar på. Som skulle kunna ha varit en ny Gyllene låt på en ny Gyllene platta. Mm. Men så blev det inte. Mm. Och det blev, det blev ju... Eh, jag menar, fortsätt... När jag tänker tillbaka på min karriär så tänker jag ju givetvis på Gyllene, men jag tänker ju framförallt på Roxette. Mm. Och alla de här grejerna, besluten som vi tog i Gyllene med att ha med Marie på turnén, Marie var med och sjöng med oss i tv, vandra i sommaren till exempel och hon var med på mina, min första solplatta och så vidare det ledde ju till Roxette och det här att Anders jobbade i musikaffär och blev nörd och han blev programmerare i Roxette sen Roxette blev liksom res- ett resultat av alla de här besluten som togs hos gyllene tider, fem, sex, sju år tidigare mm. så det, 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 man måste se det the big picture liksom mm. Vi ska dröja kvar lite vid tidigt 80-tal. 1984 där ungefär. Du bor fortfarande i Halmstad. Mm. Vem är du liksom för folk i... Hur upplever du att folk ser på dig i Halmstad när gyllene tider börjar fejda? Oj, vilken svår fråga. Jag kände mig ganska... Isolerad i Hamstad. Det har ju för sig alltid gjort rent musikaliskt. Liksom så här, vi har aldrig haft någon. Det, alltså när, vi, när vi slår igenom med gyllene 80 då, 
och 81, det, det fanns ju så jävligt mycket band i Hamsta så det fanns ju över hundra band men vi, jag, i alla fall jag hade nästan ingen kontakt med någon förutom Marie eh, så jag, jag de hade någon omröstning i Hallandsposten om populäraste band i Hamsta, det vann något annat band <laughs> fast vi, vi var störst i Norden liksom. <laughs> så att jag, jag, jag känner mig väl inte så där super Eh, uppskattad då i, i Hamsta fast det, det, annars kan jag inte säga så heller för det kanske jag var det mest det var mest att det, det, kändes, det kändes ju alltid som ett eh, alltså är du, är du högt upp och inte är där uppe längre så känner du dig misslyckad på något sätt och det, det är du 24-25 man, man kände sig lite som en föredättning när man var 24-25 mm. och det är ju en ganska jobbig känsla för du är ju precis i början av ditt liv och vad gjorde det med dig? gjorde du att du drog dig undan eller? Ja, det var, det, det, jag tror att jag drog mig undan mer Några år tidigare vi hade som mest framgång För då gick det inte att fungera Alltså det gick inte att gå ut på disco Eller på klubbar och sådär Eller på restauranger Så då, då hade jag ju ett annat Ett umgänge som vi umgicks mycket hemma hos folk mm. uh, Jag läste att Anneli Rydé Spelade din låt i Halmstad 84 Segla på ett moln mm. Och presenterade den som att här kommer en låta Per Gessle mm. Och så buade delar av publiken Oj, ja det visste jag inte vad, alltså, är, det, är det det här liksom profet i, att man inte blir profet i sin egen hemstad eller fanns det liksom ett, en aggressivitet tro, tror du för att du hade haft en sån enorm framgång det här är ändå en liten stad i Sverige mm. jag vet inte varför det är så jag tror att det var det blev ju väldigt stort folk blev, blev väl sura för det jantelagen helt enkelt det gick till och med rykten om att gyllene tider inte stannade för fotgängare och sådär. <laughs> det går mycket rykten om mig fortfarande i Hamsta. Det är lite gulligt. Det går ett rykte om att de har sänkt de här i vägen och heter sådana ja, guppen. Det. Fartguppen, ja. Ja, fartguppen där jag bor för att jag ska kunna lättare komma över med mina bilar. <laughs> det stämmer inte. <laughs> Vad tror du? <laughs> Nej, men det är lite gulligt att det är så mycket myter. Men... Jag, jag har aldrig hört en grej med Anneli, men det förvånar mig inte. För det, 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 det kändes ju lite så. att, att det, vi inte... Hela mitt liv har ju varit lite sådär. Jag, jag var ju väldigt mycket ensam varje när jag växte upp. Och jag trevdes aldrig i skolan och hade inga, inga kompisar. Så jag, jag har ju väldigt mycket levt i min egen bubbla. Ända tills jag var typ eh, 16-17 och träffade en kille i min klass som heter Peter- som spelade i ett band där Mats spelade trummen, Mats Persson. Och Mats och jag blev ju bästisar och vi startade Gyllene Tider bara något år efteråt. Och sen blev det, gick det så himla fort för Gyllene Tider. Vi hade gjort sex spelningar inför publik innan vi blev etta med flickorna på TV2. Mm. Så att, från att vara en isolerad nolla till att bli Sveriges största popstjärna det var ju kanske fem år mellan de ytterligheterna. Att sen då gå tillbaka till det här bli, bli utbuad som du säger då det var ju någon sorts stadie som jag kände igen mig också att det inte var accepterad liksom. mm. så att det, det var en, eh, men jag kommer inte ihåg att, jag, att det kändes destruktivt på något sätt, jag kände, jag, kände, jag kände ju alltid att jag var bra på det jag gjorde men det, men det behöver ju inte betyda att det är kommersiellt gångbart för det mm. Men du hade, hade du en slags grundad självkänsla eller kom du liksom att tvivla på, på dig själv under de där åren när, efter gyllene tider? 
Nej, det, det tycker jag inte att, att jag gjorde. Men däremot så tvivlade jag på vad jag skulle göra för någonting. Det, efter 85 när min andra solplatta kom, den sålde ju inte speciellt mycket. 20 000 kanske och sådär. Så hörde jag inte av mitt skiv, Emil och skivbolaget på kanske ett år nästan. Och jag skrev låtar till den nya plattan, men jag hade inget skivkontakt längre. Nej. Och det var liksom ingen som hörde av sig och ingen som. Jag var inte i kontakt med dem. Och då började jag ju liksom skriva låtar till andra artister. Jag kom i kontakt med Tony Söderberg som mm. bad mig skriva text till det som blir Kärleken är evig, Lena Philipsons Melodifestival-låt. Och jag började skriva låtar, texter och låtar till henne. Och jag började skriva låtar till olika band, allt från The Pinks till... Ja. Shaking Fredrik. Alltså ja. du fick beställningar från Bert Karlsson? Ja, helt enkelt. Ja. Och hans gäng, och de, de går runt omkring honom. Och lite annat folk, Lilio Sussi och du vet, lite sånt där. Mm. Men jag kände ju att det var ju inte riktigt det jag var bra på. För att jag, jag kan liksom inte, jag, jag kände jag känner ju fortfarande, jag, jag är ingen bra lagspelare på det sättet. Alltså jag kan inte, jag kan inte skriva en text som ska ha exakt fraseringar på ett speciellt sätt om inte jag tycker det är bra. Alltså jag kan, då blir inte jag bra. Jag måste kunna få göra det på mitt sätt. Men så jag kände mig väldigt obekväm med det och jag... Jag kommer ihåg att jag satt timme ut och timme in och försökte skriva någon vers till någon, till någon Lena Philipsson-låt. Och det är bara... Den ena strofen var ju sämre än den andra och det plattar än den andra. Och det blev liksom inget, blev inget av det. Det blev bara dussin bara. Ja. Så det kände jag att det vill jag ju absolut inte göra. Jag skulle vilja prata lite mer om första solplattan. För att det, det som händer där, det är ju liksom att det här språket som var så typiskt för, för gyllene tider då hade en väldigt så här koppig kvalitet det var väldigt så här snitsiga texter, mycket referenser till folk, så till folk. det var så här Paul Rammel, Paul McCartney Buddy Holly och sådana och det, var, det fanns en väldigt så här lekfullhet i texterna. Nu så plötsligt så är, är du svartvit på omslaget och liksom ser allvarlig ut och sjunger om liksom kvinnan och mm. hösten och mm. den öde stranden Kände du att du bottnade i det språket? Att du bara kunde växla över? Ja, jag, jag, jag ville ju det. Men jag, jag kände mig aldrig riktigt att jag kunde det. Jag var inte riktigt där. För att jag kände att det, det fanns väldigt många här i Sverige som var väldigt duktiga på det. Lundell inte minst. Så jag kände att det var inte riktigt mitt språk. Även om jag nu när jag blivit äldre kan tycka till exempel att tendens sticka till har en väldigt fin text- men eh, det var inte riktigt min grej. Jag var inte redo för, för den här singer-songwriter-grejen. Jag kanske aldrig riktigt blev det förrän jag åkte till Nashville för något år sedan. Nej, men du var ju väldigt ung också. Ja, och det kändes som att det var, det var en vuxnare människa som skulle framföra och skriva de texterna än vad jag. Ja. Eh, var du rädd att du skulle bli någon slags Epa Lundell då? Ja, jag, så, jag tyckte väl att det, det kändes lite konstigt att göra den grejen som, på samma skivbolag som Ulf. Med samma producent. Med samma producent. <laughs> på samma band. I princip ja. samma band. Och inte vara bekväm med det. För jag var inte riktigt bekväm med det. Så att det, var, det, var, det var aldrig på tal att, att fortsätta. Jag menar, andra andra sådana är ju liksom... Den har element från den här singer-songwriter-grejen- men den, den är poppigare på något sätt. Det är galningen med det. Och sen 
min tredje platta som aldrig blev inspelad den, det är ju den som jag översatte den då till engelska och det blev Roxettes första platta den är ju väldigt mycket poppig alltså jag, kände, jag saknade ju, eller jag kände ju att jag var ju bättre på att göra popgrejer ja. och lite som du säger, jag, jag, mitt, mitt språk mitt spontana språk och min stil var ju inte riktigt på första soloplattan första soloplattan säljer ju 60 000 ändå, jag menar idag så är det fantastiska siffror, men, men om man har sålt då nästan 400 000 bara några år innan så måste det här ändå ha känts som ett ganska brant fall för dig. Ja, det gjorde det. Samtidigt så, så kändes det som att det var en annan, en annan typ av publik och en annan typ av musik som man, man eh, gjorde. Så, så att det, det, jag, tror, jag tror att vi var, jag var väldigt stolt över att den sålde guld. Och, och jag gjorde ju mycket tv där med, med de här låtarna. Men det var, inte, det var inte riktigt... Alltså jag, det var mest känslan att jag kände mig aldrig riktigt bekväm i det. Nej. Det var lite för tidigt för mig. Och där hade du en stark producent som pushade på dig ganska mycket. Så ja, det, det, det var, var ju mycket Källes, Källandessons skiva. skiva. Han ville ju, jag tror att han kände sig kanske mer bekväm i det facket då som Lundell och de höll på med. För han hade ju ganska många sådana artister, mm. Magnus Lindberg och... Och det fanns ju fler som höll på med sånt. Den låter ju väldigt lundelsk, den första soloplattan. Som Lundell lät runt ripprapp. Ja, precis. Och jag, jag gillade ju det. Jag menar, den, den Lundell från den, från den eran är ju magiskt bra, tycker jag. Mm. Han har en helt egen stil då, som inte man hade hört för. Men det passade honom. Ja. Jag vet att han var ganska sykad av, av uh, gyllene tiders framgång. Ja, <laughs> det var han ju. Uh, men um, vem hade inte varit det? <laughs> ja, men det, är svårt, det, är, det är alltid svårt att ligga... Jag kommer ihåg när jag släppte min, min uh, soloplatta, första soloplatta 83. Det var, den kom ut samma vecka som Let's Dance med David Bowie kom ut på, på uh, samma skivbolag. Och jag blev ju helt överkörd. Av, för alla jobbade med David Bowie och hans platta. Och jag tyckte att min platta var, skulle vara lite längst fram i skivaffärerna och sånt. Men det var ju bara David Bowie. Och jag förstår ju det. Jag jämför inte mig alls med David Bowie. Men det, var ju, det blir ju så. Säljer du så där jävligt mycket plats så tar du ju plats. Det är ju så. För det går ju åt så mycket arbetskraft till att sköta rulliansen på skivbolagen när, när gyllene tiden maskineriet gick igång där. Den släppte en, en samlingsskiva som hette när jag anf- Innan jag anfölls av indianerna. Ja, och det sägs ju att det är vi som är indianerna i tiden. Jag vet inte om vi har fått det bekräftat, men, men det, det har jag, jag har hört det också. Mm. Och det är ju hans samlade produktion tills gyllene tiden kommer ställa sig i vägen. Det är lite gulligt tycker jag. Ja. Du, du hade ganska dåligt med pengar under den här perioden. Jag vet att din ekonom Beime, han, han hade satt dig på en ganska strikt diet med så här tusen spänn i, vad skulle du få? Tusen spänn i veckan ja, eller någonting. Det, ja. Ja. Eh, hur var det för dig att ha dåligt? Hur påverkas du av att ha dåligt med pengar? Och så där? Nej, men det, 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 man påverkas som alla andra. Det var, det var ju inte, vi, vi gjorde ju ingenting. Eller jag kost, man kostade ju ingenting. <laughs> jag bodde billigt och körde golf. Och, eh, man skulle kunna tro att, att det ändå har liksom att, att, att eh, sommartider och, och de här hitsen ändå hade genererat en rätt betydande summa pengar som du skulle kunna leva på ett tag. 
Ja, men det gjorde jag ju säkert. Jag levde väl på det så ganska bra ett tag. Men det, det är ju, det gav ju, på den tiden så tjänade du inga större pengar på konserter och, och sånt där. Det var ju, dåliga man, kontrakt? Ja, inte bara dåliga kontrakt. Det var ju liksom inga pengar i det. det, var, det, det var, man, man turnerade för att plugga sin platta. Mm. Och så tjänar man pengar på plattan om den ens ålder liksom. Så tjänar man ju pengar på, på stimpengar på radiospelningar och sånt. Mm. Det var inte så att jag var utfattig på något sätt men han, han tyckte att det var läge att göra en, en, ja, en, en veckopeng typ liksom, i vuxen ålder så, så att man vet vad man håller sig inom för ramar. Mm. Berätta om när du skulle fria till din fru. Vad gjorde jag då? <laughs> var du tvungen att be om mer pengar? Jo, det, det kommer inte jag ihåg <laughs> Jo, men då faxade du till mig Och sa att du behövde 4 000 till För att kunna köpa ringar Och om han inte tyckte att det var okej okay, så, skulle, så skulle han prata med sin fru För hon kanske hade större förståelse <laughs> Ja, jag har sagt det ja. Fan vad du kan Det är helt förträngt ja, Men det låter så ja, men Jag kommer ihåg att på den tiden Det var det här faxandet Att man, man frågade om lov hela tiden Ja, men det var häftigt, det var en häftig tid Det var ju, det var ju precis Så här i efterhand så ser jag ju hur Varje sånt beslut har lett till Någonting bra och det, det är väldigt mycket, som i alla karriärer Så är det väldigt mycket tillfälligheter Och tur som gör att saker och ting Blir så bra Ett möte med någon Eller att du gör någonting precis i, i Rätt tid och att, ja. så, så är det ju väldigt mycket för mig också Ser du några sådana här Nyckelhändelser under den här tiden? Ja, det gör ju. Om man går till typ 85 någonstans där så får jag ju en förfrågan från Benny Hedlund som han hette på den tiden som hade Alpha Records ihop med Sanji Tandan. Där jag hade skrivit och producerat någon singel med Christer Sandelin tror jag. Shit, det här är så länge sedan jag kom knappt ihåg. Men i alla fall, jag, jag, jag sprang på honom på Café Opera, Benny då. Eller Benny sprang på mig på Café Opera rättare sagt. Och sa, Per, vi har precis signat Pernilla Wahlgren. Fast det är hemligt, så får inte berätta det för någon. Uh-huh. Jo, jag vill att, kan inte du skriva hennes första singel? Då hade Pernilla precis slagit igenom med Piccadilly Circus då. Jaha, jo visst kan jag göra. Så jag gick hem och skrev en låt som heter Svarta glas. Som var någon sorts Michael Jackson-inspirerad danslåt. Och den blev, den blev cool, tyckte jag. Så jag skickade den till Benny, men eh, han hörde aldrig av sig tillbaka. Så tiden gick liksom. Och eh, samtidigt så florerade den här demon uppe på mitt gamla skivbolag. Och den dåvarande chefen, chefernas chef, Roffe Nygren. Legendarisk Emi-chef. Han fick höra den här. Han hade ett jävligt bra musik. Han sa, fan Per... Den här svarta glaslåten är ju skitbra. Skriv en engelsk text till den och spela in den med Marie. Så har du den här låten som du och Marie alltid har snackat om att ni ska göra tillsammans. Efter tre torsdagen den 2 mars. Först var det ABBA, sen Europe, nu Roxette. Möt vår senaste världsstjärna på rockens område, Marie Fredriksson i efter tre. En stjärna i kommande... Du och Marie, ni hade varit kompisar länge. Mm. Men hon var inne på någon helt annan trepå. För i den här tiden så hade hon en väldigt framgångsrik egen solkarriär. Exakt. Ja. Och var det som tillsammans med Lasse Lindbom som producerade gamla gyllene och hennes platta. Precis. Och skrev tillsammans med Marie. Och som inte alls tyckte att hans 
att hon skulle göra någonting med, med dig. Nej, <laughs> såklart. För att det gick ju hur bra som helst med het vind. Och ja. De hade spelat in sjunde vågen och den skulle mm. ut. Och, mm. liksom, eh, och, och jag vet att du eh, på den tiden... Eh, du kände liksom så här att det var stort att hon ville sjunga med dig. Liksom. Mm. Det tyckte jag. Ja. Var, och du, du såg henne som en stjärna liksom, redan där. Ja, men jag såg, hon hade ju alla de här kvaliteterna som jag tyckte jag inte hade. Hon, hon sjöng bra, hon, hon var bra. Hon var, hon var inte alls lika bra på scen då som hon blev sen. Men hon, var ju, hon, var ju liksom, hon hade ju den här stjärnkvaliteten som jag tyckte väldigt mycket om. Och det har hon ju alltid haft. Så att jag, var, jag var ju superglad att hon ville, ville sjunga in den här. Mm. Svarta glas och som då heter Never Ending Love kom släppte sommaren 86 eh, medan då Kjell Andersson då den här A&R killen på, på, eh, på EMI som hade hand om både Marie och mig han ville ju inte, och Lasse Lindbom de ville ju liksom inte riskera Maris nyvunna storhet så, så vi fick inte, varken Marie eller jag är med på skivomslaget för de, just de tänkte att om händer inte låten så är det ingen som vet om vad som har hänt, liksom. den bara rinner ut i sanden men det blev ju den jättehit. Och eh, det blev ju sommarplåga där, 86. Eh, och eh, helt plötsligt så började du skrika som att ni, ni kanske skulle göra ett helt album. Och då översatte jag ju min tredje platta som jag inte hade spelat in. Så hel, eh, översatte det till engelska. Så att alla de här låtarna som är på den första Roxette-plattan So Far Away, Goodbye to You, och Soul Deep och I Call Your Name och allt vad de heter. De fanns ju på svenska först. Mm. Så det gick ju fort för mig att få ihop det materialet eftersom det redan fanns. Så jag tror, den enda låten som jag tror jag skrev till eh, specifikt till Roxettes första platta är Secrets That She Keeps. Och så skrev Marie en låt som heter Voices som jag skrev texten till. Resten var ju från min platta som aldrig kom ut. Och det enda sättet att, att övertyga Maria om att göra det här det var ju att sälja in det som ett hobbyprojekt. Mm. Det var ett hobbyprojekt väldigt länge. Och det var det ju även, även efter första eh, plattan. Vi åkte ut på den här eh, rock, nej, vad heter det? badrock mm. med Björn Schiffs mm, den okay. sommaren. Det måste vara sommaren, det kan inte vara 86, det måste vara sommaren 87. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag måste titta i böckerna. Gjorde du några sologig kring dina, dina soloplattor? Nej, det gjorde jag inte. Jag, däremot så hade Marie och jag och Mats Persson från Gyllene och Lasse Lindbom vi hade ett litet sånt hobbyband akustiskt band som eh, gjorde lite sådana, spelade på lite klubbar och sånt på västkusten. Vi körde lite allt från eh, Love the one you're with Steven Stills var det va? Eh, och eh, I shall be released blandat med Marie körde ännu ofta kärlek och jag körde någon, någon tända sticka till tror jag Marie och jag körde och, och någon gyllene låt kanske och MP spelade dragspel ibland och så, där. så det var lite så ett litet barband men så var inga turnéer, det var ju liksom enstaka till, för vi kanske gjorde 5, 6, 7, 8, 10 sådana, vi var ju med på ANC-galan för guds skull ja, jo, det stämmer. men, men varför, varför gjorde du inte några egna konserter efter soloplattorna? Förmodligen för att jag inte tyckte de blev tillräckligt stora så att jag skulle kunna sälja några biljetter. Det där är en speciell grej med dig. Du, du är inte den här artisten som liksom vill spela till varje pris. Intressant. Mm. Det är liksom, du, ändå, du vill att det ska vara uppe på en viss nivå. 
Mm, ja, det, det vill jag ju. Det, alltså det är nu, nu för tiden så är jag ju inte riktigt så. Nu tycker jag att det är ganska kul att spela på alla nivåer. Men då tyckte jag inte det. Då tyckte jag att det skulle vara, man vill att varje grej ska vara större och större och större. Och det var svårt att, att toppa en gyllene tid förstås. Ja, samtidigt så tyckte jag att, att alltså gyllene tiders produktion 81 då, när vi var som störst var ju mesigare man säger, än vad vi var 82. Då var det ju större produktion, fast det var kanske lite mindre folk då. Men det, men det var ju ändå rätt väg att gå. Så jag kände ju bara det, det, att, spela, att gå in och spela för 600-700 pers på en klubb med gyllene tid, det kändes ju helt konstigt som vi pratade om de på Hartland Café-turnén. Eh, och jag vill inte, jag vill, jag vill inte spela på... Eh, jag vill inte spela KB i Malmö, jag vill spela Skandinavium redan då mm. <laughs> kanske framförallt då så var det ja. Ja. men det var ju också, det är också allt det här har att göra med att man letar efter sin identitet vem är jag, är jag en artist överhuvudtaget eller är jag en låtskrivare vem, vem ska jag vara jag fick ju många svar när Roxette hände för då, blev, då insåg jag att shit, här har jag en mycket bättre sångare i Marie och jag har en fantastisk frontfigur i Marie, jag kan stödja henne jag kan till och med sjunga också och jag kan ju fronta jag också men jag har ju hjälp och där, där, där hittade jag ju en mycket mer bekvämare roll eh, för, för mitt artisteri än vad jag var på egen hand mm. i alla fall på den tiden eh, så det, 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 jag tror att det handlar mycket om också om den ålder man är och att det gäller att hitta, sin, hitta vem man är man letar ju hela tiden det, det är väldigt mycket av framgång som drivs av självförtroende att, att artister i vissa skenen av sin karriär har ett starkt självförtroende och så bara liksom så vad, vad under de här åren i början på 80-talet hur var ditt självförtroende då? Kunde du ta med dig framgången från, från, från gyllene tider eller kände du att nej jag kan inte leva på de meriterna längre? Nej, jag, tyck, jag tyckte att jag hade ganska dåligt självförtroende då, på alla sätt och vis. Det, var, det, var, det, det hjälpte mig väl delvis såklart. Men jag, menar, jag, jag var ju 20 kanske, när Gyllene Tide spelade in sin första platta. Och man är ju så ung då, så man, man letar efter liksom, din, överhuvudtaget sin identitet på planeten jorden. Liksom. Så att man fick ju delvis det då genom... Att ens låta och ens personligt kommer ut i, i ens texter och sådär, från en tidig ålder. Så det där, men det, det, och det ger ju såklart en viss typ av självförtroende. Men samtidigt så är det, det är väldigt lätt. Jag, jag har aldrig varit en auto. Jag har aldrig skrivit min, min biografi i mina texter. Jag, 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 det är ju fiction det mesta. Det är ju påhitt och det är kul grejer liksom. Det kan börja med en, en, en personlig grej som sen blir något helt annat i vers två för det blir mycket intressantare. Så att jag, jag... Men när du hade de här åren när du kände att du tappade självförtroendet vad, vem pratade du med om det? Då? Vem, vad hade du, vem var, du, vem var, liksom, stod du någon, var det någon som du stod nära som du kunde prata om det med? Ja, den, den största supporten då, innan jag träffade min fru, det var ju Janne Beime, min, min, min businesskille som alltid, han har ju alltid varit 
en enorm supporter och är fortfarande det nu börjar han ju komma till åren men det gör jag också mm. men han, vi har alltid haft en fantastisk relation och han, så han, han har alltid sagt att fan du kommer, du kommer lyckas med det här du kommer lyckas med, det, med vad du än företar där liksom och det har han ju haft rätt i och det, så det har ju, det, han har ju betytt enormt mycket för mig han blev ju någon sorts tror jag så här i efterhand någon sorts substitutpappa till mig min pappa dog ju på 1978 så att, och Janne kom in i mitt liv 80 då och han är ju, är ju kanske ja, inte, gammal, fem, 15 år äldre mer mm. lite drygt än vad jag är så han, fick, han spelade lite den rollen han var ju väldigt mycket ett bollplank just när det gällde sådana saker inte, inte kreativa saker mm. men just eh, i allting jag har företagit mig i mitt liv, allt, allt från att köpa hotell till Lysand till saker och ting som jag har gjort som har påverkat mitt liv så han var väldigt vägledande Så din pappa fick aldrig se din framgång fick Nej. aldrig se ditt genombrott hur, hur, hur har det påverkat dig tror du? Nej jag vet inte jag hade en lite konstig relation med honom jag vet att jag hade, det fanns ett radioprogram på 70-talet som hette Bandet går Bandet går Man kunde skicka in sina låtar till en redaktion så spelade de upp den och hade man, tyckte de att man var riktigt duktig fick man göra något som heter Bandet går vidare. Då fick man 30 minuter eget program. Och det fick vi i gyllene tider. Men innan vi hade kommit så långt så spelades jag i Bandet går emellanåt. Kanske tre, fyra gånger. Då var det en låt som heter En av dem där som var en sorts punklåt som pappa hörde då. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg så väl ihåg det att han var rörläggare. Vi satt i hans Ford-truck eller lastbil och så kallade det för och han sa, ja, du sjunger inte speciellt bra i alla fall det var, det var typ det han sa, tack <laughs> men, han, men han, han kommenterade han, han, han tyckte väl han tyckte att jag skulle eh, skaffa, eh, göra lumpen så, och så jag kunde få, få eh, jobb på posten eller någonting <laughs> jag vet att det var väldigt viktigt han, gammal generation ja. stod du nära din mamma? mycket nära henne mycket nära henne. hon var den som köpte min första gitarr till mig 1975-76 mm. Hon köpte en jättefin gitarr En Bjärton-gitarr För eh, 1500 spänn, 2000 spänn kanske Vilket var mycket pengar då till, en, till någon som inte kan spela gitarr Men det var ju smart gjort För den var ju lät jättebra och gick att stämma ordentligt Och det var bra stänghöjd På den som man slapp blöda mm. På fingertopparna eh, Och det, den ledde ju till eh, att jag började skriva låtar på riktigt. Det, var, det, det är ju på den gitarren som jag skrev när alla vänner gått hem och Billy och allt det där. Mm. Och jag fick också, <hör> efter gymnasiet så var det hög arbetslöshet bland ungdomarna, precis som nu. Och jag och en annan kille, Peter, vi blev landstingstrubadurer. Fick amsjobb, hette det på den tiden. Man fick tre månaders jobb som staten betalade då. Och vi blev landstingstrubadörer. Så vi åkte runt på sjukhemmen eh, totalt i sex månader. Vi fick två sådana kontrakt. Eh, vilket var scary shit till att börja med. Men det var en fantastisk skola. För du, du åkte runt åtta timmar om dagen och spelade. Typ som vi sitter nu. Jag sitter och sjunger Streets of London för dig. Och det är, det är inte så lätt när du är 17-18. Liksom. Snacka om hundra år. Ja, det var ändå. Mm. Peter spelade gitarr och... Eh, Tvärflöjt och jag spelade gitarr och sjöng. 
så det var vår roll liksom. Och det finns ju massor med stories där bland annat vi följde ett schema så vi åkte till Spenshult, vi åkte till Vallos sjukhem och allt vad det heter som inte du känner till. Men en gång fick så fick vi ett nytt schema och då stod det att vi skulle åka till Långvården i Hamsta, Lamstadsrätt. Det hade vi aldrig varit för. Och så vi åker dit och det är ingen som tar emot oss. Så vi, vi två gick, gick in typ i första bästa sal som var öppet. Och där låg två patienter var alldeles tysta. En i varje hörn. Det var ett stort, stort rum. En i varje hörn. Och så vi satt oss på två stolar i mitten och började spela någon låt. Och eh, helt plötsligt kommer en, en sköterska in och undrar vad vi är för några figurer som sitter där och spelar gitarr. Så säger man, vi, vi, har fått, vi, ska, vi ska vara och spela liksom. Nej, här får ni inte vara, absolut inte. Så hon avbröt oss mitt i Proud Mary eller vad det nu var för något vi spelade. Drömmen om Elin kanske, jag vet inte. Men, men precis då så började det låta från den här patienten. Då visade sig en ung kille som var med om en trafikolycka som har legat i koma. Och han vaknar av vår låt. Så att vi, vi väcker honom med vår låt. Det var någonting som han kände igen, eller var det bara slumpen, vad vet jag. Men i alla fall, hon ser ju att den här killen rör på sig- och bara ropa på en massa läkare. Så det, helt plötsligt står det liksom åtta man runt den här killens säng. Så han är liksom vaknat upp på sin koma. Och hon säger till oss, ni måste gå härifrån nu. Försvinna härifrån. Så. Och så visade det sig då att eh, vi inte alls skulle vara på långvården på Hamsters lasarett. För att det tillhörde tydligen inte landstinget. Utan det var någon helt ny som hade skrivit på ett schema och skrivit fel. Så det, men vi väckte ju den här killen ur koman. Det var ju också en tillfällighet. Outgrundliga oh, och herrens vägar. Exakt, fantastiskt. Men det var helt, jag har ju så mycket sådana goda stories man sett. Man åkte på de här, ibland så kom, på lunchen så spelade man för kanske sex eh, tanter och farbröder som satt runt, kring ett runt bord så här, och åt sin soppa. Då. Och en dag så satt vi och spelade. Och så hade jag en sån här kapo, du vet man har på gitarren för att ändra tonarter. Och så tänkte jag, vad är min kapo? Så jag la den på bordet här. Då sitter Eskil 96 och har en i munnen, han har precis doppat den i sin soppa han tar ett knäckbröd sådana grejer hände hela tiden men det var en jävligt rolig tid och det, var, det, var, det finns ju foton på det där jag vet att vi kom i Hallandsposten, Peter och jag och när jag, när jag på min svensexa när jag gifte mig 93, då tvingade de ut mig tillbaka till Vallos sjukhem så jag fick sitta där och spela drömmen om elen för patienterna en gång till det tyckte alla var jättekul Fast då var man ju en superstar. <laughs> Fan vad fint. Mm. Alltså det, 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 är ju, det svåra som finns det är ju egentligen att spela för lite folk. Det är mycket lättare att spela. Spelar du en, en uh, Ullevi eller du spelar uh, Skandinavium eller Globen eller vad fan som helst så gömmer du dig i den här jätteproduktionen. Och det, är, det är så mycket tricks och det är så mycket teknik och det är så mycket ljus och det är så mycket, vad ska man säga... Självklara saker, påser och allt sånt där Men när du sitter naken I princip framför fem personer ska spela liksom och sjunga så, så gäller det ju att Shape upp dig Så det var ju en nyttig skola Tack så hemskt mycket Pagesli. Ja, tack så mycket, trevligt Du har lyssnat på Hundåren med Per Gessle och med mig Thomas Andersson Vi. Per Gessle släpper en ny skiva den 6 november. Gammal kärlek rostar aldrig heter den. 
Själv är jag aktuell med en ny låt Sträck ut dina armar från ett kommande album Fredrik Nilsson mixade och klippte Fredrik av Trampe stod för researchen Vi hörs igen om en vecka Musik